0: Vorsicht Feuerball! Feuerball, 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 Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge und einem neuen Kapitel des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die erste Session des Vorsicht Feuerball One-Shots Sturmfinger. Und obwohl Sturmfinger ein One-Shot ist, haben wir insgesamt drei Abende benötigt, um das Abenteuer durchzuspielen. Das Szenario ist für Charaktere der dritten Stufe geschrieben und kann kostenlos auf www.vorsichtfeuerball.de untergeladen werden. Die Abenteurergruppe besteht diesmal aus Hairo, einem aufrechten Elfenmönch, Xilga, einem nicht ganz so aufrechten, aber dafür sehr gewitzten halborg paladin Broke, einem etwas verpeilten Halborg-Hexer und Irene, einer bodenständigen Waldelfenpriesterin der Selune. Erlebt in dieser actionreichen Folge, wie die Abenteurer aus einem einstürzenden Zwergenturm fliehen und sich dabei gegen Horden von theatralisch jammernden Staubmeffets durchsetzen müssen. Und wie am Zwergbuchhalter inmitten der Katastrophe die verlegte Brille wieder beschafft wird. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Ja, willkommen beim Vorsicht Feuerball-Podcast. Wir spielen heute eines unserer ersten selbstgeschriebenen Szenarien, und zwar ein One-Shot namens Sturmfänger. Und ich begrüße eine illustre Runde an Spielern. Und insbesondere freue ich mich über unsere beiden neuen Spieler. Und ich würde einmal bitten, Daniel sich und seinen Charakter vorzustellen. Ja, hi, ich bin äh, der
1: Daniel vom youtube kanal Daniel. Ich muss natürlich gleich ein bisschen Werbung machen. Mein Charakter hat den Namen Hairo. Und ist ein Elf mit sehr heller Haut. Die Augen sind ganz hellblau und scheinen schon fast zu leuchten. Massive Wangenknochen schauen hervor und er trägt in seinen Ohren einige Piercings. Sein langes schwarzes Haar ist zu einem Zopf geflochten, was fast bis zu seiner Hüfte geht und an den Seiten kahl rasiert. Man sieht an einer der beiden Schädelseiten ist ein Panzerhandschuh des Turm tätowiert was auch direkt etwas über seine rechtschaffenden Absichten aussagt. Auf seinem Rücken trägt er einen Kampfstab und ein großes ledernes Buch, das an einer Korde befestigt ist. Er trägt normale Kleidung in Grau gehalten, die allerdings sehr eng anliegend ist und so ein bisschen seinen sehr sportlichen und athletischen Körper umschmeichelt. Und man sofort sieht, er scheint ziemlich agil zu sein und äh, flink auf den Füßen.
0: Vielen Dank, Daniel, und willkommen beim Vorsicht Feuerwehr-Podcast. Wir freuen uns, dich dabei zu haben. Dann würde ich bitten, als zweiten Gast den Dennis sich und seinen Charakter vorzustellen.
2: Mein Name ist Dennis, ich bin 29 Jahre alt. Mein Charakter, den ich heute spiele, heißt Xilga, ist ein halb und zwar eine Mischung aus Kämpfer und Paladin. Er ist äh, 25 Jahre alt, er hat für einen Org, beziehungsweise halb -Ork, sehr helle Haut, erinnert auch so von der Statur her mehr an einen Menschen. Braune Augen, schwarze Haare und ist, wie gesagt, eher so von der Statur menschlich, deswegen tatsächlich auch nicht eine schwere Kampfaxt oder ähnliches, sondern ein Rapier.
0: Erkennt man, dass du ein Halborg bist oder bist du schon so weit in der Generation, dass man dich für einen Menschen hält eher?
2: Man erkennt schon, dass ich ein Halborg bin. Also wie gesagt, meine, meine Haut ist leicht grün und die Stoßzähne, die sind schon die sind klein, aber die sind schon noch da.
0: Gut, dann würde ich als nächsten Gast Lisa bitten, sich kurz und ihren Charakter lang vorzustellen.
3: Ja, ich bin Lisa. Ich spiele in diesem Podcast eigentlich immer mit. Und mein Charakter heißt Irene. Sie ist ein Kleriker der Silune und ein Waldelf. Und etwas ungewöhnlich ist halt, dass sie für einen Waldelfen sehr, sehr schwere Rüstung trägt und quasi bis zur Nase in ein Plattenpanzer gehüllt ist. Ihre Haare sind schwarz und hochgebunden, damit sie ihr nicht in die Quere kommen. Und sie trägt ein Schild an ihrer Seite.
4: Okay, danke.
0: Last but not least, Johannes, der den Brooke spielt.
5: Ja, ich habe den gerade mal umbenannt, weil Brooke ist langweilig. Ich habe ihn Broke genannt. I'm Broke, ich bin Pleite. Ist ein Halborg, der nicht so durchtrainiert aussieht, dafür aber eine Ecke größer ist. Schwarzes, wuscheliges Haar hat, schulterlang ungefähr, und einen fein säuberlich geflochtenen Bart, der ungefähr so 20, 30 Zentimeter lang ist. Die Haut ist grau, sieht ein bisschen kränklich aus. Und ja, hat einen braun, grün, roten Umhang an. Man sieht eigentlich keine Bewaffnung. Und wenn man
4: genau hinguckt, dann kann man Manchmal das heilige Symbol von Tempest sehen. Ja, vielen Dank. Gut, damit ist die Gruppe vorgestellt. Und
0: ich fange mal an mit Sturmfinger. Ihr befindet euch in dem Bankgebäude der ersten mineralogischen Oxenrocks-Bank. Und ihr habt für die Zwerge der ersten mineralogischen Ochsenrocksbank einen wichtigen Auftrag erledigt, denn ihr habt aus den umliegenden Minen, die alle von kleinen Minenkompanien betrieben werden, die eigentlich alle so ein bisschen unabhängig sind, ein wichtiges Gut eingesammelt, mit dem die Ochsenrocksbank handelt, auf das sie sehr, sehr spezialisiert ist. Und zwar das Blut Beronnas. Das hört sich jetzt sehr, sehr magisch an. Ist aber eigentlich nichts anderes als die Überreste von Diamanten, also ganz feine Diamantsplitter, die beim Abbauen der Diamanten so mit abfallen sozusagen. Für die hat eigentlich keiner so einen richtigen Wert, weil sie einfach zu klein sind, um Schmucksteine daraus zu machen, außer der ersten mineralogischen Ochsenrocksbank. Denn die hat herausgefunden, dass es für genau diese sehr, sehr feinen Diamantsplitter einen hervorragenden Markt gibt. Denn nahezu alle Tempel an der Schwertküste brauchen diesen feinen Staub, diese feinen Splitter für ihre Wiederbelebenssprüche. Den Revivy Spell im dritten Level. Für den brauchen wir nämlich Diamantsplitter im Wert von 100 Goldstücken. Und die Ochsenrocksbank hat praktisch... Hier im Norden der Schwertküste, das ist im nahen Bereich von Mirabar an den Bergen, ein quasi Monopol da Das heißt, das Zeug hat einen nicht zu unterschätzenden Wert und man brachte euch sehr viel Vertrauen entgegen. Die ursprünglichen Leute, die das bisher gemacht haben, sind aus verschiedenen Gründen ausgefallen. Die hatten Kontakte zu Banditen, die sie nicht gut überstanden haben so dass man sich umgehört hat und auf euch gekommen ist. Und das war ein großer Schritt des Glaubens für die Zwerge, euch zu engagieren. Und ihr habt Wort gehalten, ihr habt überall diese Diamantsplitter eingetrieben sozusagen. Und jetzt habt ihr sie zu diesem Turm gebracht, der an einem Berghang steht. Ziemlich weit oben im Norden, um Toast von Winden und Wolken. Da ist ein kleines unbedeutendes Dorf, in dem hauptsächlich Angestellte der Bank leben, das da drum herum gewachsen ist. Da sind vielleicht so 30, 40 Häuser und es sind in erster Linie Zwerge, die da leben. Eigentlich fast nur Zwerge. Und irgendwie haben die alle was mit der ersten mineralogischen Ochsenrocksbank zu tun. Ihr habt heute am Vormittag das letzte Stück Weg zurückgelegt und habt diesen großen Turm der Ochsenrocksbank betreten der hat drei Stockwerke, die ihr alle durchquert habt. Ich beschreibe euch gleich, was ihr dabei gesehen habt und ihr seid jetzt im obersten Stockwerk. Im untersten Stockwerk, das wisst ihr noch, da ist eine große Halle, wo die Zwerge in erster Linie ihren Handel abwickeln. Da ist eine große Statue von Dumathion, dem Zwergengott der Geheimnisse unter dem Berg. Im zweiten Stock, da konntet ihr einen kurzen Blick drauf werfen, da stehen sehr viele Regale und da sind einige Zwerge unterwegs, um auf Papier rumzukritzeln. Ihr vermutet, dass die irgendwelchen geschäftlichen Kram da erledigen. Das ist nichts, was euch interessiert. Die schreiben und schreiben und schreiben, hauptsächlich Zahlen. Aber ihr seid einfach an der Treppe, die an der Außenmauer des Turms entlangläuft, weiter nach oben, begleitet von zwei Zwergenwachen und seid dann kurz durch das zweite Stockwerk gekommen. Und Das zweite Stockwerk ist eine Große Schleiferei, wo die Diamantsplitter nochmal so aufbereitet werden, um den maximalen Profit daraus zu holen. Manche sind nämlich so groß, dass man sie nochmal teilen kann. Da stehen neun Tische, an denen Zwerge emsig an Schleifgeräten und mit irgendwelchen mystischen Feinwerkzeugen vor sich hinarbeiten. Ihr geht weiter an der Treppe nach oben und erreicht schließlich das Büro. Und das ist das ganze obere Stockwerk, denn die Ochsenrocks Bank, die beeindruckt gerne ihre Handelspartner. Das Büro von Ari Ochsenrocks, dem Präsident der ersten mineralogischen Ochsenrocks Bank. So, ich beschreibe erstmal dieses oberste Stockwerk. Über euch seht ihr so ein bisschen Gebälk und ein Dach. Da ist eine schmale Treppe, die auch nach oben führt. Der Turm, das habt ihr gesehen, ist rund und dieses Büro nimmt das gesamte obere Stockwerk ein. Ihr erkennt acht schmale Fenster mit gefärbtem Glas, sehr sehr teuer, die in erster Linie m, Abbilder von Moradin und Domation zeigen, wie die Edelsteine aus den Bergen holen und ihren Kindern den Zwergen schenken. Außen vor den Fenstern sind noch zusätzlich Metallgitter, das heißt so ohne weiteres kommt man da nicht raus und rein. Ansonsten sind hier Regale, vier Stück aus Holz, mit Fächern voller Zettel und Schriftrollen. Ein sehr, sehr großer Eichentisch, an dem zwölf Stühle sind. Und an diesem Tisch habt ihr, verteilt wie ihr wollt, Platz genommen. Und am Kopf des Tisches ist ein großer Sessel, man könnte schon fast sagen ein Thron, und da sitzt Ari Ochsenrocks mit einem fetten Elstein, auf dem Schaum ist. Und genau so einen Elstein hat man jedem von euch vor die Nase gestellt, wobei man Irene vielleicht ein Glas Wein hingestellt hat. Bitte nach Links ist außerdem noch einen Kartentisch mit Karten des Gebirges und rechts erkennt ihr einen immer noch relativ großen Schreibtisch mit einem bequemen Stuhl aus Leder und daneben eine schwere, verschlossene Truhe. Außerdem sind da noch neben der Treppe zwei schwere Kleidertruhen. Die eine steht offen und da kann man festliche und repräsentative Roben und Kleider sehen und einen Zylinder. An der Wand... Hinter dem Schreibtisch ist der große weiße Kopf einer Felsenkatze, einer der gefährlichen Jäger hier in den Bergen. Ihr habt auf den Tisch gestellt eine Truhe, nämlich die Truhe, die man euch gegeben hat, um die Diamantsplitter zu sammeln. Und da sind Diamantsplitter im Wert von 1000 Goldmünzen drin, also 10 Portionen, um Leute wiederzubeleben. Und diese Truhe ist aus Schwärmstahl, wiegt ungefähr 15 Pfund und hat zwei Griffe. Ja, ihr habt die hier abgeliefert. Und Ari Ochsenrocks macht die Truhe auf, blickt da einmal mit dem Kennerblick rein und nickt euch dann zu. Es gibt Regeln.
6: Und ich sehe, ihr versteht das, denn ihr habt die Regeln eingehalten. Ich sehe dass bis auf den letzten Splitter genau die Summe da drin ist, die eingefordert wurde. Das Vertrauen, das wir euch entgegengebracht haben, wurde
0: belohnt. Er steht langsam auf und ihr seht, dass er einen Ring mit einem Diamanten an seiner rechten Hand hat und er streckt diese Hand aus und als erstes vorne sitzt
4: Dann sitze ich da.
0: Er geht langsam auf dich zu und streckt dir diesen Ring hin und sagt,
4: Willkommen Junge in der Ochsenrocks-Familie.
2: Ja, ich äh, beuge mich so leicht nach vorne und äh, küsse seinen Ring.
0: Er legt dabei seine Hand auf deine und schaut dir tief in die Augen und du siehst echtes Vertrauen da. Ja, das ist auch was, was ihr schon oft gehört habt. Die Ochsenrocks ähm, haben harte Geschäftspraktiken, aber wer ihr Freund ist, ist ihr Freund. Und wer ihr Feind ist, der bleibt auch ihr Feind. Ja, bevor er jetzt weitergeht zum Nächsten und ihm den Ring zum Küssen gibt, gibt es noch irgendeine Frage, die ihr habt zu diesem Raum? Wie viele Ausgänge? Es gibt nur diese Treppe nach unten die ist im Norden und es gibt eine schmale Treppe nach oben, nur so eine Stiege, die zu einer Luke ins Dach führt und die ist im Nordwesten.
4: Gut, dann schreitet er jetzt weiter und ich sage einfach mal, der schreitet zu Broke hin und spricht dich an.
6: Junge, das habt ihr wirklich gut gemacht.
4: Er hält dir diesen Ring hin.
5: Habt ihr was anderes erwartet?
6: Es war das erste Geschäft. Ich hatte meine Sorgen, aber du Dumation strafe mich. Das Vertrauen, das ich in euch gesetzt habe, ist gerechtfertigt.
4: So, küsst du den Ring? Nein.
0: Okay, er versteht das, zieht eine Augenbraue hoch und nickt dir zu. Wie du willst, mein Freund. Und er geht um den Tisch herum zum nächsten Gast, aber er kommt nicht an, denn er hält inne und seine alte Hand geht an sein Ohr. Hört ihr das? Was geht da vor sich? Und richtig, jetzt wo der alte Zwerg das euch sagt, hört ihr von draußen ein Brausen und ein Rauschen. Und außerdem hört ihr so ganz leise Schreie unten offensichtlich aus dem Dorf. Ich laufe zum Fenster und versuche mal rauszuschauen. Die Fenster sind, wie gesagt, aus mineralischem Glas gefärbt. Da kann man gar nicht so viel sehen. Das haben die Zwerge nicht so schlau gemacht. Aber was du erkennst, ist, dass aus nördlicher Richtung ein großer Schatten auf das Gebäude zukommt. Und von dem geht... Auch dieses Geräusch aus. Das ist wie ein Heulen und Tosen eines mächtigen großen
4: Sturms. Ari Ochsenrocks
0: fährt sich durch seinen kurzen weißen Bart und greift an die Seite seiner Goldgewebeweste und stellt fest, oh, er trägt schon lange keine Axt mehr an seiner Seite.
6: Hier geht irgendetwas vor sich. Ist das ein, ein, ein Banküberfall?
0: Der Sturm wird lauter und lauter. Und Ari läuft zur Treppe und brüllt darunter, denn diese Treppen sind nach unten hin offen.
6: Ihr geht etwas vor sich! Bringt euch in Sicherheit! Und achtet auf die Diamanten! Sichert den Tresorraum!
0: Er blickt zu euch und im nächsten Augenblick passiert etwas äußerst Ungewöhnliches. Und zwar. Im östlichen Teil des Turmes splittern die Fenster auseinander. Glassplitter fliegen in alle Richtungen. Und ihr hört dieses Tosen und Rauschen jetzt noch wesentlich lauter. Es heult in euren Ohren wie ein extrem zorniger Hornissenschwarm. Die Stühle beginnen zu vibrieren. Und ihr erkennt, dass sich in der Wand im Osten tatsächlich Risse bilden. In diesem alten Zwergengestein. Oben in der Decke beginnen plötzlich Ziegel, die diesen Turm bedeckt haben, dieses Spitzdach, wegzufliegen. Wie von einem mächtigen Orkan hinweggetragen. Ich glaube, ich spreche
1: für alle, wenn wir schnell nach
0: unten sollten. Ich springe auf und
5: ich laufe zu dem Zwerg hin, der ebenso verzweifelt nach seiner Waffe suchte. Ja. sage, hey Zwerg, nehmt den Dolch, dann habt ihr wenigstens was, womit ihr euch verteidigen könnt. Und gebe ihm einen Dolch, drücke ich ihm in die Hand
0: und lauf zu der Treppe. Hairo macht sich auf in Richtung Treppe, will sonst irgendjemand noch was machen?
2: Ja, ich würde gerne zu den Kleidertruhen äh, laufen und würde mir den Zylinder rausnehmen und mir aufsetzen.
0: <lacht> Alles klar, das geht. Was hat Irene vor?
3: Wollen wir diese Kiste, die wir da mitgeschleppt haben, mit runternehmen? Mit den Diamanten? Oder ignorieren wir die?
0: Okay, zu der Kiste. Die kann man tragen. Man hat sogar dann noch sein volles Bewegungstempo. Allerdings, die wiegt um die 15 Pfund. Das ist schon schwer, aber man kann die sich mit so einem Seil um den Rücken hängen. Das habt ihr auch noch. Das Problem ist, wenn man diese Truhe trägt, ist man bei allen Bewegungswürfen, sowas wie Deck-Saves, alles was mit Bewegung zu tun hat, im Nachteil. Ansonsten kannst du die gerne nehmen. Die kannst du selber tragen. Da muss dir keiner helfen.
3: Dann schnappe ich mir erstmal die Kiste und möchte mich ügigst Richtung Ausgang bewegen.
0: Durch die Ziegel, also durch die Löcher im Dach und durch die zersplitterten Fenster könnt ihr zwei Dinge wahrnehmen. Und zwar hört ihr von draußen eine mächtige, brausende Stimme. Es hört sich an, fast wie von einem Engel.
6: Habt acht, schwache Bodenkriecher! Ich bin gezwungen, das lächerliche Steingebäude, das ihr errichtet habt, nun abzutragen, aus rein vertraglichen Gründen. Ansonsten habe ich nichts gegen euch.
0: Und mit diesem Satz bricht die Ostseite des Turmes nahezu in sich zusammen. Es gibt einen unglaublichen Lärm, Steine regnen von oben herab und alle Leute, die im Osten waren, und zwar waren das Ari, Ochsenrocks und Broke, machen ein Backsave und zwar Difficulty Class 16. Das ist schwierig, was da jetzt passiert.
5: Nicht geschafft.
0: Broke bekommt satte 5 Schadenspunkte von herabstürzenden Steinen. Du schaffst es, noch so ein Stück zur Seite zu springen, der Rest ist davon nicht betroffen und ist erstmal in Sicherheit. Wer das nicht geschafft hat, ist leider der Zwerg. Der ist unter den Trümmern der einstürzenden Wand begraben. Es ist ein großes Loch im Dach jetzt. Und das Erste, was euch auffällt, als der Staub von der Windböe zur Seite geschoben wurde nach draußen, ist, dass über dem Turm der Ochsenrocksbank ein Fluggerät schwebt. Im ersten Augenblick denkt ihr, das ist ein Luftschiff. Aber auf den zweiten Blick erkennt ihr, dass da statt eines Ballons über dem Luftschiff ein riesiges Elementarwesen schwebt. Und dieses Elementarwesen ist mit vier Ketten an dieses Schiff gekettet und trägt dieses Schiff. Das Elementarwesen, was richtig groß ist, das ist also 30, 40 Fuß breit und mächtig, ist offensichtlich ein Elementarwesen der Luft mit strahlend hellblauen Augen und man erkennt auch so rudimentäre Oberarme, denn eine Hand ist ausgestreckt und zeigt in Richtung des Turms und der Finger in dieser Hand, der wird zu so einem leuchtenden Strahl, wie eine sehr, sehr schmale Windhose und genau dieser Strahl, der gibt auch dieses Heulen von sich und dieser Strahl berührt die Steine der Mauer an verschiedenen Stellen und ihr seht jedes Mal, wo dieser Strahl einen Stein berührt, löst dieser Stein sich in Staub auf. Als ob der disintegriert wurde. Und ihr hört von oben von diesem Wesen eine laute Stimme. Mein Name ist Prinz Seminar, Herr der
6: südlichen Stürme, der Zamala von Bergen, der Sturmfinger und vorsichtsterbliche Ab jetzt bläst ein rauer Wind.
0: Und er berührt mit seinem Sturmfinger Stein für Stein der Wand und des Daches und Steine zerplatzen und werden desintegriert. Gleichzeitig passiert Folgendes, und zwar, der Broke steht ja noch neben Ari Ochsenrocks. Der ist jetzt halb verschüttet und ist offensichtlich jenseits von Gut und Böse. Der wird sterben aber über all das Gebrüll erkennst du, dass Ari noch irgendetwas sagen will. Ich beug
5: mich zu ihm runter, ich sehe, dass er nicht tot ist und ich ziehe ihn aus diesem Ge Geröll oder was immer da auf ihm draußen, Ich ziehe ihn raus und klemme ihn mir unter den Arm. Das ist ein Zwerg
0: halt. Okay, ähm, der ist sehr, sehr schwer verschüttet und er flüstert dir über all dem Geheul in dein Ohr rettet die diamanten und sichert den tresor im keller
6: mein leben ist egal
5: ich guck mich um ich sehe dass irene die kiste irgendwie im schlepptau hat und sag ja ja das mit den diamanten geht klar mit dem tresor weiß ich nicht aber macht euch mal erstmal keine gedanken um euer leben wie gesagt ich klemme mir unter den arm und Beweg mich Richtung Treppe.
0: Du musst deinen DC-20-Stärke-Check machen, um ihn zu befreien.
4: Also ich sag das jetzt ja ungern, ich habe eine 20 gewürfelt. Das ist also 22.
0: Das funktioniert. Du kannst ihn nach draußen ziehen und er sagt den üblichen Satz in solchen Fällen, flieht ihr Narren! Und er deutet mit seiner Hand über deine Schulter auf diesen Kartentisch, auf diese Stelle. Und
4: dann verscheidet er in deinen Armen.
0: So. Willkommen im Szenario. Das war das Setup. Ich habe euch auch gewarnt, dass es in diesem Szenario ähm, eine Siegbedingung gibt oder sagen wir mal so, ein gewisses Ziel. Das Ziel ist es, möglichst viele Diamanten, also möglichst viel vom Blut von Birona, zu retten. Es beginnt jetzt der Michael Bay-Teil des Szenarios. Ihr blickt an die Decke und jeder von euch hat genug Erfahrung mit Abenteuern und Michael-Bay-Filmen, um festzustellen, dass dieses Elementarwesen, dieser Prinz-Zeminar, noch genau zehn Runden braucht, bevor das Dach über euch zusammenstürzt. Ihr habt ein bisschen den Eindruck, als ob der nicht unbedingt möchte, dass die Lebewesen hier drin sterben. Der geht vorsichtig vor, als ob er erstmal ein großes Loch
4: hereinbrennen möchte in den Fels. Der Zwerg guckte in Richtung des Kartentisches. Ich
5: guck da auch hin, was sehe ich da?
0: Du blickst zu diesem Kartentisch und das Erste, was dir auffällt, ist, dass dahinter diese Trophäe an der Wand hängt von dieser Felsenkatze. Und du bist dir ziemlich sicher, dass der jetzt tote Zwerg in deinem Arm auf diese Katze gedeutet hat. Nicht auf diesen Tisch, sondern auf die Katze.
2: Da war doch gerade noch eine Kiste weiter südlich im Raum. Kann ich die noch sehen?
0: Die Kiste stand neben dem Schreibtisch und ist von den Felsbrocken zerschmettert worden. Aber das hat auch den Vorteil, dass die jetzt offen ist. Also da liegt Kram umher und du könntest dir auf jeden Fall ansehen, was in dieser Kiste ist. Dann müsstest du einfach jetzt darüber laufen. Das ist zwar schwieriges Gelände, aber das geht. Du kannst zu dieser Kiste laufen. Dann mache ich das doch. Du siehst, dass da erstes Mal jede Menge Silber drin steckte und zwar in Tradebars, das heißt in in Silberbarren, eine der Währungen von Mirabar. Und das war's auch schon. Die sind vor dir auf dem Boden verteilt. Und du würdest mal so sagen, das sind 400 von diesen Tradebars. Und jeder von diesen Tradebars ist tatsächlich ein Kilo schwer. Ähm, und 25 Goldstücke wert. Also du kannst so ein Ding einstecken. Du kannst auch mehrere einstecken. Na, ich nehme mal einen mit. Also, du schnappst dir einen Tradebar. Willst du sonst da noch irgendwas tun?
1: Vielleicht mich näher Richtung
2: Zwerg bewegen.
0: Ja, der steht praktisch neben dir. Neben dir steht Broke zusammen mit dem Zwerg. Der ist ja tot. Hängt bei Broke im Arm und schließt gerade die Augen. Ich stehe ja noch auf der Treppe. Ja, du stehst auf der Treppe. Du siehst, dass da ein paar Felsen runtergefallen sind. Das könnte ein bisschen schwieriger werden, da runter zu klettern, aber du hältst dich für geschickt genug, dass es klappen würde. Ich
1: würde erstmal einen Blick quer durch den Raum riskieren und mir die zwei intakten
0: Bücherregale genauer anschauen. Okay, du musst darüber laufen, du beeilst dich und siehst dir diese unzähligen Fächer voller Zettel und Schriftrollen an. Das Regal ist aus Holz. Und wenn du da genauer drin suchen willst, musst du einen Investigationswurf machen, also einen Untersuchungswurf.
4: Ich finde wahrscheinlich nichts, das sind drei.
0: Schade. Es scheint aber auch alles so geschäftliches Zeug zu sein, was da steht. So Einkünfte, Auskünfte, Notizen, kleine Verträge und all solche Dinge. Es ist nicht wirklich interessant in deinen
4: Augen. Gut, was macht der Rest? Ja, ich stelle fest, also der Zwerg fühlt sich in meinem
5: Namen ziemlich tot an. Ja. Ich gucke nochmal, verifiziere das mit einem Blick und sage nur,
4: oh shit. Lass ihn fallen und lauf rüber zu diesem Kopf an der Wand.
0: Du hast es vorbei an Heiro, der da an dem Regal steht und stehst vor dem Kopf.
5: Der Kopf, der guckt mich wahrscheinlich an. Ich denke mal, hm. Intimidation bringt wohl nix. Ist tot, das Teil. Also, was soll ich machen? Ehrlich wird auch das Ding. Der Turm stürzt ein. Ich muss das irgendwie mitnehmen. Ich reiß dieses Teil von der Wand. Vorher versuche ich, es abzuhängen.
0: Das geht. Das nimmt deine ganzen Arme ein. Es ist eine große Katze, so eine Art Tiger, diese Felsenkatzen. Und ja, das kannst du jetzt tragen. Du reduziert dein Bewegungstempo nicht. Sehr ja ausgetrocknet das Biest. Es riecht ziemlich staubig und so. Ja, frag
5: mal, wie ich rieche. Ich
0: würde jetzt auch sagen, dass du damit Nachteil bei irgendwelchen befehlungswürfen hast. Dann ist, glaube ich, nur noch Irene dran. Du trägst ja im Augenblick diese
3: Truhe. Das Zwerg ist doof. Ich habe die Truhe. Wir haben den Kassenkopf. Ich gehe runter.
0: Du läufst uns Richtung der Treppe. Und siehst, dass da so ein paar Steine liegen. Über die wirst du rüberklettern müssen. Okay. Ein Athletic-Check musst du schaffen. Du stellst dir das nicht so besonders schwierig vor. Das Problem ist bloß, da diese Treppen freistehend sind, die sind sozusagen an die Mauer des Turms gemauert, wirst du, wenn du da abrutschst, nicht die Treppe runterfallen, sondern zur Seite fallen und ins nächste Stockwerk. Das wird also so ein bisschen wehtun.
3: Na, ja, früher oder später müssen wir da aber sowieso drüber. Eine Zehn.
0: Du hängst dir diese Truhe über den Rücken und beginnst über diese Felsen zu klettern. Eigentlich nicht so schwierig, aber du hättest eine Zwölf gebraucht. Und du rutschst zur Seite ab. Da sind so gut drei Meter, die du stürzt, so sodass du tatsächlich mit einem Schadenspunkt auskommst. Es gibt ein lautes Krachen und du bist froh, dass du diese Truhe abgeschlossen hast. Denn du stürzt jetzt unten in diese Werkstatt wo die Zwerge schon wild durcheinanderlaufen und aufgeregt ihre Habseligkeiten versuchen in Sicherheit zu bringen. Folgendes passiert. Bevor es weitergeht, hört ihr aus den Löchern im Dach und aus dem Außenbereich laute, spitze Schreie. Es hört sich ein bisschen seltsam an. Und in den Löchern erscheinen kleine Wesen. Ungefähr so groß wie Halblinge, eher noch kleiner In schmutzige Lumpen gehüllt Die haben Flügel Mit denen sie aufgeregt flattern Und ihr erkennt, dass da am Himmel eine ganze Wolke von denen ist Der Erste, der in einem der zersplitterten Fenster stehen bleibt Streckt eine Hand aus und ruft mit einer spitzen Stimme. Mein Name ist Tralurion
6: Florfledder, Bestatter der unvollständig Verschiedenen.
0: Und deutet mit einer langen Hand auf euch.
6: Ihr befindet euch jetzt auf unserem Territorium und wir haben vor, hier drin alles zu Leichenfleddern. Und außerdem, er deutet auf den Zwerg, alle Verstorbenen
0: rechtmäßig zu bestatten. Nehmt von unserem Eigentum eure Finger! In den Turm hereingerast, kommt eine Gruppe von Mephits. Und es beginnt ein Kampf. Ihr seht draußen eine wirklich große Menge von Mephits noch, aber den Turm jetzt betreten erstmal vier Stück von denen. Ich würde sagen, wir beginnen mit einer Initiative. Cairo hat eine
4: 16. Xilga 11. Broke? Drei. Und Irene? 18.
0: Gut. Irene ist als erstes dran. Du bist am Absatz der Treppe. Das ist die Diamantschleiferei, in die du jetzt reingestürzt bist. Da fallen vor allem neun Tische auf, die da stehen. Der Tisch in der nordwestlichen Ecke ist kein richtiger Tisch, sondern ein Podest mit so einem Sitzplatz für den Schichtführer. Auf den Tischen stehen sehr, sehr viele Gerätschaften, Lupen, Feinwagen und so weiter, Schleifräder. Das ist aber alles schon durcheinander, denn dazwischen laufen in der Tat zwei Zwerge herum und ein dritter wühlt in einer Kiste neben einem Schreibtisch in der hinteren Ecke. Die nehmen dich nur kurz wahr. Einer ruft dir zu. Die Bank wird angegriffen. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Außerdem erkennst du ein Konstrukt, was so ziemlich im Norden steht des Raumes. Das ist so eine Zwergenrüstung, aber du siehst, dass das gefüllt ist mit Zahnrädern und mechanischen Stangen. Du bist dir ziemlich sicher, dass das, ja, ein Zwergenautomaton ist, der sich bewegen kann. Tut er aber gerade eben nicht.
3: Sehe ich größere Mengen an Diamantstaub?
0: Auf den ersten Blick
3: schon mal nicht.
0: Du könntest dir natürlich vorstellen, dass an diesen Tischen tatsächlich noch irgendwas zu finden wäre.
3: Ich würde gerne diesen
4: Automaton. Dieses Konstrukt
3: untersuchen.
0: Du läufst darüber, du bist ja praktisch am oberen Ende der Treppe runtergefallen und gehst darauf zu. Als du das machst, dreht sich der Zwerg, der die Truhe untersucht hat, da drin rumgewühlt hat, zu dir hin, starrt dich eine Sekunde lang ungläubig an, wer du überhaupt bist, als hätte er dich zum ersten Mal gesehen. Und Sprich dich an. Ich bin Owen Ochsenrocks, der Meisterschleifer. Seinem Namen nach ein Angehöriger der Ochsenrocks-Familie.
6: Was tust du hier? Lass das Konstrukt in Ruhe. Es wird nur auf meinen persönlichen Befehl hin sich in Bewegung setzen.
3: Ein Pizzis.
0: Du stellst fest, dass er an seiner Hand Diamantsplitterringe hat. Tja, zu schade. Außerdem hat er schlohweißes Haar und Vollbart. Du siehst, dass er sehr, sehr feine Finger hat für einen Zwerg. Und er hat sehr, sehr scharfe Augen, mit denen er dich in Augenschein nimmt. Sieht so ein bisschen misstrauisch aus.
3: Aris, letzter Wunsch war, bringt die Diamanten in Sicherheit und sichert den Tresor. Also, wo sind die Diamanten und schafft euren Hintern runter zum Tresor? Das
0: hört sich für mich an wie eine Drohung. Mach mal einen Intimidation-Check, bitte. Und macht einen Schritt zurück. Sehen. Er nickt dir zu und du stellst fest, dass es das ein ziemlich ähm, starrsinniger Zwerg ist. Den hast du jetzt nicht unbedingt beeindruckt, aber offensichtlich hast du einen Nerv bei ihm so getroffen. Er knurrt dich an. Du hast mir gar nichts zu sagen, Söldner. Er fasst dich aber in seinen Bart, aber natürlich hat Ari recht. Wir müssen die Diamanten retten. Und dann guckt er dich an.
6: Sein letzter Wunsch, was ist mit meinem Bruder
0: passiert? Begraben unter Felsen ja, er wird noch weißer, als er schon ist und er deutet auf einen Arbeitstisch, hinter dem eine Dumation-Statue steht und daneben ist eine kleine Truhe, die hättest du fast übersehen. Dann lass uns schnell dorthin eilen und die Diamantsplitter sichern.
3: Kann ich noch weiter mit ihm reden?
0: Was willst du ihm sagen, klar?
3: Ob das Konstrukt so etwas nützlich sein könnte.
0: Natürlich ist es nützlich. Ich habe es entworfen.
3: Dann sollten wir es vielleicht in dieser Situation einsetzen.
0: Er rennt zu dieser
3: Truhe hin. Einsetzen, wofür? Was weiß ich? Ich weiß ja nicht, was es tut. Es kämpft. Dann schickt es nach oben.
0: Er zögert einen Augenblick und dann ruft er der Rüstung zu Automaton geh ins obere Stockwerk und kämpfe gegen die Eindringlinge ja die Augen von dem Ding leuchten rot auf und mit einem knirschen und krachen setzt es sich in Bewegung zur Richtung der Treppe Jetzt wollen wir nochmal sehen, wen es als Eindringling identifiziert
4: Im oberen Stockwerk
0: wäre jetzt als nächstes Hiro dran, wenn er 16
1: ich schaue mich einmal ganz schnell im Raum rum, wo die beiden anderen sind und rufe dann, Männer, dieser Kampf ist es nicht wert, gekämpft zu werden und renne in Richtung Treppe.
0: Wenn ich es schaffe, würde ich noch versuchen, runterzuklettern. Du kommst an der Treppe an und du machst diesen Wurf. Du weißt es ja schon von deiner Vorgängerin, das ist ein Athletic Check Difficulty Class 12, den du schaffen musst. Das ist tatsächlich genau eine 12, 10 plus 2. Du kletterst darüber. rüber, es ist schwierig, aber es ist natürlich zu schatten. Und als du die Steine überklettert hast, sind das nur noch ein paar Meter, die kannst du springen und dann siehst du diesen unteren Raum, wie ich ihn eben beschrieben habe, ja, und es kommt auf dich zu, dieses Automaton mit knarschenden Schritten und starte dich erstmal an. Wenn ich das noch kann,
1: dann würde ich schauen, dass ich irgendwie vielleicht mich darauf vorbereiten, dass ich vielleicht einen Schlag
0: abkriege oder so. Du kannst gerne jetzt sagen, dass du in die Defensive gehst, dann hätte der mit seinem ersten Angriff schon mal Nachteil. Ja, das würde ich auf jeden Fall versuchen. machen. Wenn ich das noch kann, würde ich das machen. Ja,
4: das geht. Also du benimmst dich ein bisschen vorsichtig. Dann wäre als nächstes Xilgar
0: dran.
2: Als erstes würde ich tatsächlich gerne Durchsuchen, ob der irgendwas interessantes dabei hat.
0: Das wäre in diesem Fall ein Untersuchungswurf, Investigation.
4: Er ja, hat definitiv noch meinen Dolch. 15.
0: Also, das erste, was dir auffällt, ist, dass er eine sehr, sehr wertvolle Weste, die ist nämlich aus echten Goldfäden gewebt, so, wenn man sie genau vor sich hat an sich trägt, ob man die ihm jetzt vom Leib reißen will, das ist so eine Sache, aber da sind noch ein paar andere Sachen und zwar du findest bei Ari ähm, einen Schlüssel ganz offensichtlich und du findest noch einen zweiten wesentlich größeren Schlüssel, einen kleinen und du bist dir ziemlich sicher, dass dieser Schlüssel passen würde für diese zerschmetterte Truhe mit den, mit den Tradebars aber dieser große Schlüssel der sieht aus, als ob der für ein wirklich großes Schloss wäre.
4: Okay.
3: Und der hat auch noch den Ring.
0: Oh, und der hat den Ring. Da sind eigentlich keine Diamantsplitter dran, aber es ist ein schöner Ring. Es ist ein Familienring.
3: Ich nehme den Schlüssel mit
2: und den Ring.
0: Gut, das wäre diese Runde deiner Aktion. Du packst das schnell ein, blickst über deine Schulter und da sausen auch schon die Meffels um euch herum. Ne? Es ist euch klar, dass es hier gleich abgeht. Gut, dann wäre als nächstes Broke dran.
4: Ja, ich sehe, wie Silga
5: den Zwerg durchsucht, wenn ich da mit diesem Kopf zurückkomme. Richtung Treppe wollte ich damit eigentlich. Und rufe ihm zu, ey, nimm meinen Dolch mit. Und ich laufe Richtung Treppe und will da runter.
0: Okay, du kannst da runterklettern. Ungeachtet der Methods, die dir jetzt um den Kopf herumschwören und gleich angreifen werden. Ich ignoriere die. Weil du dieses unsägliche Ding in der Hand hast, was wirklich groß und unheimlich ist, hast du auf diesen Athletics-Checks bitte Nachteil. Ja, das sind
5: dann immer noch 14 plus 2, 16.
0: Sehr schön. Du balancierst und kletterst und kletterst und balancierst und rutschst auf der anderen Seite auf deinem Popo, plop, 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 die restlichen Stufen runter und kommst vollkommen unbeschadet an. Und hast immer noch diesen riesigen Kopf vor dir. Das war der Plan. Du siehst einen Zwerg mit einem weißen Rauschebart, sehr, sehr blass, der da vor so einem Altar steht. Der blickt zu dir rüber, du siehst das Automaton auf dich zukommen. Der Zwerg nimmt seine kleinen, feinen Hände, vergräbt seine Augen da drin und meint dann... Es ist unglaublich, alles bricht über uns zusammen und das
6: Einzige, was gerettet wird, ist das hässlichste Ding, was mein Bruder je angeschleppt hat.
5: Also, sehe ich das, was der sagt? Du, du hast es. <lacht> <lacht> ah, Quatsch nicht rum, Alter, das war Aris Wille.
0: Er macht nur Facepalm, schüttelt den Kopf und beschäftigt sich weiter da
4: mit dieser Truhe, was immer er da tut.
0: So, ich warte schon die ganze Zeit da drauf. Die Mephits sind dran. In dem oberen Stockwerk ist meiner Meinung eigentlich nur noch der Xilga, glaube ich. ne? Das ist richtig. Zwei Mephits schweben über dir. Und du hast das Gefühl, dass die nicht unbedingt Lust haben, so direkt in den Nahkampf mit dir zu gehen. Du siehst ja wesentlich größer aus als die. Der erste Mephits... Öffnet seinen Mund und sagt: Der Tod
6: ist die natürlichste Sache der Welt!
0: Und atmet eine glitzernde Wolke aus Leichenasche, die beißt ganz fürchterlich in deinen Augen. Und du versuchst ganz verzweifelt, deinen Kopf in Sicherheit zu bringen. Mach mal ein Dexterity-Safe, also einen Geschicklichkeitsrettungswurf mit Schwierigkeitsgrad 10. Ja, 7. Du bist erstmal geblendet. Der zweite Mephits verkneift sich ein Lachen, sagt dann aber, du hast mein Mitgefühl. Und dann stürzt er sich auf dich runter und greift dich mit seinen Klauen an. Weil du geblendet bist, hat er Vorteil und er würde eine Rüstungslasse von 23 treffen, das trifft natürlich. Der Charakter bekommt 4 Schadenspunkte Slash-Damage. Dann macht der Method einen Rückzug und da du ihn nicht siehst, kriegst du keine Gelegenheitsattacke und er schwebt weiter über dir. Das waren deine beiden Methods. Nun ist das so, die wollen natürlich ein bisschen Spaß haben. Einer der Methods, der Übergebliebenen, landet auf diesem Leichnam von Ari. Oh, was sind das für Gewänder? Damit kann man ihn unmöglich ins Reich
1: der Toten schicken.
0: Hm, was würde Kelembo dazu sagen? Und mit diesen Worten versucht er ihm, diese Goldweste vom Leib zu reißen. Der vierte Mephit sieht sich das alles an und meint, meine ehrenwerte Trauergesellschaft, bitte vergesst nicht, es sind auch Gäste, die zu früh gegangen sind. Und dann fegt er die Treppe herunter in eure Richtung und kommt praktisch hinter Broke an, ist aber erstmal mit seiner Aktion fertig. Also hinter dir kommt ein Method. Und das Einzige, was er tut, als er dich rankommt, er verbeugt sich fliegend von dir in der Luft. Mein Beileid! Dann wäre jetzt meiner Initiativeliste nach die Runde rum. Und Irene wäre rein theoretisch dran, aber in Wirklichkeit ist natürlich das Automaton dran. Der marschiert an allen Leuten da unten vorbei und greift in der Tat den Method an. Offensichtlich kann dieses Wesen unterscheiden von Leuten, die hier mal mit Genehmigung der Zwerge rein und rausgegangen sind und Leuten, die es noch nie gesehen hat. Also, der kann die Treppe ganz entspannt hochgehen? Nee, kann er nicht. Ich hab ja gesagt, der Mephit ist runtergeflogen. Der ist direkt hinter Broke. Ach, der ist runtergeflogen. Der eine Mephit ist schon runtergekommen. Und den empfängt jetzt die Animated Armor. Das Biest sagt, Und der Mephit wird schwer verletzt. Die sind ziemlich zerbrechlich. Das Automaton erwischt ihn mit einer Hand, hält ihn fest und haut mit der anderen auf den Kopf dieses Wesens drauf. Das Vieh schreit auf
6: wie
0: Staubt fürchterlich, löst sich aus dem Griff und flattert vor dem Meffet herum. So, Irene ist dran.
3: Was tut der Zwerg?
0: Ohren Rocks wühlt in dieser Kiste herum, beziehungsweise er holt erstmal einen Schlüssel raus und schließt diese Kiste auf. Und du erkennst über die Schulter, dass in dieser Kiste in der Tat Diamantsplitter sind. Das Blut von Beronna. Und auf den ersten Blick würdest du mal sagen, das ist zwar nicht so viel wie in eurer Truhe, aber das ist schon eine ordentliche Position. Außerdem erkennst du da drin zwei Heiltränke, vielleicht für Arbeitsunfälle hier oben in der Schleiferei. Also du siehst ganz eindeutig, das heilige Zeichen von Beronna, der Gott in der Zwergenheilkunst da drauf, das müssen Heiltränke sein. Denkst du dir zumindest. Also er hat die Kiste aufgemacht, er wühlt da drin rum.
3: Dann möchte ich zu der Kiste laufen, wenn wir die beiden Heiltränke schnappen.
0: Du kannst noch gerne versuchen, diese Diamantsplitter zu sichern. Ist es ist die Frage, was er macht. Er sieht, wie du in die Truhe greifst und die Heiltränke rausholst. Starte ich kurz an. Aber du hast ihn ja vorhin schon überzeugt und er fällt dir jetzt nicht in den Arm.
3: Ich habe ja schon diese eine Truhe mit den Diamantsplittern. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht unendlich viele Diamantsplitter tragen.
0: Ja, du kannst auf jeden Fall zwei Rationen, also das wären 200 Stück, kannst du dir in die Taschen stecken. Dann ist aber noch was da drin. Du siehst jetzt, das sind fünf Rationen, also 500 Diamantsplitter. In eurer Truhe ist noch Platz, wenn ihr die aufmachen wollt, das kostet euch eine Runde
3: dann möchte ich meine restliche Zeit darauf verwenden, diese Truhe abzusetzen und schon mal damit anzufangen, die zu öffnen, damit wir das dann umkippen können.
0: Okay, damit kannst du nächste Runde weitermachen. Als nächstes in der Initiative wäre jetzt Heiro. Heiro steht unten am Fuß der Treppe. Du siehst, wie das Automaton mit dem Method kämpft. Ist Brock in Kampfreichweite zu dem Method? Auf jeden Fall.
1: Kann ich den berühren oder ist er zu weit weg? Den kannst du berühren. Ich lege ihm meine Hand auf den Kampfarm, wo er seine Waffe mitführt und so ein bisschen arkane Energie entlädt sich in seinen Kampfarm und würde mich dann anschließend weiter zurückziehen und auf die andere Seite des Raums gehen, um mich dort ein bisschen umzuschauen. Und Brock, du hast jetzt, falls du angreifen willst, in der nächsten Runde Vorteil auf der Lande. Mhm. Und würde mich auf der anderen
0: Seite noch mal so ein bisschen umgucken. Vor allem in Richtung des Schreibtisches, der da auf der Ecke steht. Ja, du kannst doch darüber gehen. Untersuchen kannst du das dann nächste Runde. Alles klar, machen wir so. Dann ist jetzt Xilga dran. Der ist geblendet. Am Ende deiner Runde kannst du würfeln, um das abzuschütteln.
2: Ja gut, viel kann ich ja dann tatsächlich nicht machen. Dann versuche ich doch, das abzuschütteln.
0: Was du gerne machen kannst, du kannst dich vorsichtig in Richtung des Ausgangs bewegen. Es ist natürlich unebenes Gelände. Wenn du dich dahin tasten willst, dann kommst du so ein paar Felder weiter, also ein paar Schritt.
4: Okay,
2: ist das schon mal ein Anfang?
0: Du hörst diesen Method über dir keckern. Oh, du hast mein Beileid,
6: armer ah, Mensch! Oh, ist das so schrecklich zuzusehen?
0: <lacht> Nichtsdestotrotz kannst du jetzt einen Rettungswurf machen. Das ist wieder ein DC-10 Dexterity Save. Dann gucken wir mal,
2: was es diesmal gibt. Äh,
0: 18. Ah, du wischst dir das von den Augen. Und ja, kannst diesen meffel böse anfunkeln, der da rechts irgendwie außer deiner Reichweite über dir schwebt. Und jetzt wäre Broke dran.
4: Also, ich habe diesen Kopf im Arm immer noch,
0: ne? In den Armen. Das ist ja relativ
5: groß und in den Armen. Dieses Teil ist ja relativ groß und schwer, so
0: wie ich das sehe. Also, groß, vielleicht nicht schwer. Wie kann ich das absetzen? Wenn du es absetzt, dann nimmt das die Hälfte deiner Bewegung in Anspruch. Ich setze es ab. Schön vorsichtig. Du kriegst Inspiration, okay?
5: <lacht> ja, okay. Und wie weit ist dieser Method von mir weg?
0: Der ist in Kampfreichweite.
5: Ich habe meinen zweiten Dolch in der Hand
4: und greife ihn an.
0: Dann mal los. Ich würde
4: eine 14 treffen.
0: Du rammelst ihm diesen Dolch in den Leib. Die Augen des mephits leuchten. Nein! Welch ein Unglück!
6: Uh, da habt ihr denn kein Mitleid.
0: Kein Mitleid. Dann beginnen seine Zähne zu klappern, seine Augen leuchten hell auf und alle in fünf Fuß Umkreis machen einen Difficulty Class 10 Konstitutionsrettungswurf, denn er explodiert. Boom. In einer Aschefolge. <lacht> Das Konstrukt ist... Immun. Dann bitte einmal für Broke den Rettungswurf gegen den Deathburst. Ich hab 7 plus drei sind 10. Das reicht. Du drehst rechtzeitig den Kopf weg, hältst die Luft an, pff, spuckst einmal ordentlich aus und dann sinkt diese Aschewolke auch schon zu Boden und bildet da so ein kleines Häufchen. Du hast noch die Hälfte deiner Bewegung.
4: Ja, ich nehme den Kopf wieder auf. Ich denke mal, wenn
5: ich ihn runterlassen kann mit der Hälfte vorsichtig, dann kann ich ihn mit der anderen Hälfte auch wieder aufnehmen. Auf oder?
0: jeden Fall. Das kein Problem. Du schnappst dir diesen ja, Kopf. Super. Nein, du schnappst das. ihn nicht. Du hebst ja, ja, ihn vorsichtig ich.
4: hoch. Ich hebe ihn auf.
0: Gut, alles klar, super. Und die Methods sind dran. Ein Method plündert weiter den Zwerg. Die anderen beiden schwirren tatsächlich noch um Xilga herum. Der erste Method jagt auf dich zu und schreit ihr zu. Hatten wir euch nicht gesagt, ihr sollt die Augen auf dieser Beerdigung
1: geschlossen
3: halten.
0: Und er atmet wieder aus und du machst wieder diesen Rettungswurf gegen den Blinding Breath. Machen
2: wir doch.
4: 20.
0: Diesmal kennst du das Spiel, du ziehst deinen Kopf weg. Und nichts passiert. Das war seine Action. Der zweite Method, der da noch ist, macht Folgendes. Er streckt seine Hand aus und sagt auch dir wieder. Wie ich bereits erwähnte, ihr sollt die ja Augen geschlossen, geschlossen halten, halten. Im Angesicht des Todes. Seine Hand leuchtet auf. Er malt etwas in die Luft und... Du spürst plötzlich, wie deine Beine ein bisschen weich werden, denn er spricht einen Sleep auf dich aus. Das sind 23 Hitpoints, die er einschläfert. Ich weiß nicht, wie viel du hast.
2: 27
0: noch. Er reißt seine Augen auf. Wie? Und das waren die Methods. Die Zwerge sind dran, die verbliebenen beiden Handwerker stürmen zur Treppe nach unten, das ist diese gegenüberliegende Treppe, da steht von euch keiner, und die rennen da runter. Ohn hingegen wühlt weiter in dieser Truhe und sichert zwei Rationen, von dem Diamantstaub, indem er die sich in die Taschen steckt. Seine Taschen sind jetzt voll. Es ist noch eine Ration über und er blickt fragend zu Irene und das war jetzt erstmal seine Aktion. Und das Automaton ist dran. Der Method ist weg. Das Automaton guckt noch einmal in Richtung von Ohren und der schreit, die Treppe rauf!
6: Alle von den Flatterviechern umbringen! Sofort!
0: Und das Automat und Zisch. Und dann marschiert es die Treppe hoch und bleibt jetzt erstmal vor diesen Steinen stehen. So, wir wollen mal sehen, ob das jetzt irgendwie da rüberkommt. Oh ja, das klettert sehr, sehr mühselig über diese Steine hinweg, aber es gelingt ihm und es kommt am oberen Ende an. So viel dazu, jetzt wäre Irene dran.
3: Ich würde gerne die Tour öffnen und die letzte Ladung Diamant Staub da reinfüllen.
0: Das geht. Du machst die Truhe auf, klick, klack. Du hast den Schlüssel irgendwie noch in der Hand behalten im rechten Augenblick. Der lag da so rum, als ihr diese Truhe übergeben habt. Und den hast du einfach mitgenommen, als du die Truhe genommen hast. Sehr weise. Du bekommst Inspiration. Na, eigentlich habe ich das ja gesagt, dass du den Schlüssel mitgenommen hast. Ich habe dir aber auch nicht gesagt, dass der Schlüssel da liegt. Du hättest den Schlüssel mitgenommen,
3: ne? Natürlich hätte ich den Schlüssel mitgenommen.
0: Okay, du kriegst Inspiration. Und sagst diese letzte verbliebene Charge, Diamantstaub, ein. Das war allerdings auch die Aktion für dich diese Runde. Heiro ist dran. Ja, ich stehe jetzt ja dicht genug am
1: Schreibtisch. Da ich nicht vermute, dass da von oben in nächster Zeit Gefahr kommen wird, würde ich mir die Ruhe nehmen und den Schreibtisch einmal genauer anschauen.
0: Das Erste, was dir mal auffällt, ist, dass neben dem Schreibtisch eine Truhe steht. Mhm. Die ist verschlossen, offensichtlich. Und ansonsten sind auf diesem Schreibtisch Notizen, das scheint hier alles eher technisch zu sein. Habe ich noch genug Zeit, mir die äh, Truhe anzuschauen? Ja, das reicht. Sieht die vielleicht genauso aus oder ähnlich, wie die Truhe, die wir von oben
1: mitgenommen haben?
0: Nee, das ist ein anderes Modell sozusagen. Und da ist ein Schloss dran. Ohren sieht aus dem Augenwinkel heraus, dass du da davor stehst und ruft dir zu, da ist nichts Wichtiges drin, der Schlüssel ist bei mir. Was heißt denn nichts Wichtiges?
6: Trade Bars, Quarz, Bernstein, so ein Zeug.
0: Es geht um die Diamanten. Seine Augen funkeln dabei, als er das sagt. Glaube ich ihm das? Äh, mach mal einen Inside-Wurf. Oh, das ist eine 22. Ja, er ist ein Zwerg, der ist einfach zu lesen. Da ist sicherlich wertvolles Zeug drin, von der Größe her. Können da mit Sicherheit so um die 20 Tradebars drin sein und vielleicht auch noch andere Edelsteine, aber wenn er sagt, da sind keine Diamantsplitter drin des Blutberonners, dann sind da keine drin. Das glaubst du.
1: Dann würde ich mich auch noch tatsächlich Richtung Treppe bewegen. Geh nicht runter, ich bleib da stehen, sodass ich nach wie vor im Blick
4: habe, was auf der anderen Treppe passiert.
0: Du rennst zu der Treppe hin und wartest da. Du siehst die Zwerge, die da runterlaufen und jetzt passiert was Besonderes, als du da guckst. Und zwar siehst du, dass die an so einer bestimmten Stelle einen Sprung machen, als sie da springen. Also es passiert auf der Treppe? Also auch von einer Stufe auf eine andere? Das passiert
1: auf der Treppe, genau. Also ich zähle die Stufen, sodass ich mir merken kann, wo die Stufe ist, wo die abspringen und wo sie landen. Okay. Heiro ähm, bekommt Inspiration.
4: Dann schauen wir noch
0: mal, wer dran wäre. Und zwar Xilga.
4: Ja, ich kann jetzt sehen, ne?
0: Du kannst sehen. Es sind drei Mephits in dem Raum. Einer nimmt dich nicht richtig wahr, der wühlt da und zwei fliegen außerhalb deiner Reichweite und machen lauter Beileidsbekundungen, halten sich die Hände vor die Augen, falten ihre Hände. Wow.
2: schrecklich. Ja, dann nehmen wir doch den, der da am Boden rumkriecht und versucht, den Zwerg auszuziehen. Dann Ziehe ich mein Rapier und versuche den zu treffen.
4: Bewahrt Haltung, das schickt sich nicht! Damit sind wir bei 15. Ja,
0: das trifft locker.
4: Sehr schön. Leider nur 5 Damage.
0: Du stichst nach ihm, du schlägst nach ihm, du haust ihm einen Teil seines Gewandes weg und fügst ihm irgendwo eine leichte Schnittwunde zu. Er fasst sich dahin und meint. Wie gefühllos. Und äh! er atmet ein, um dich mit irgendwas anzuspucken, aber das macht er irgendwann anders. Dann ist als nächstes Broke dran.
5: Ja, ich hab den Kopf wieder in der Hand. Mhm. Ich war ja die Treppe runtergekommen und hab wahrscheinlich beobachtet, wie sich die Zwerge da aus dem Staub gemacht haben, Richtung nach unten. Genau. Ich laufe in die Richtung, wenn ich nicht hinter mir einen Gegner habe, der mich gerade angreifen will, in Richtung dieser Treppe, die darunter geht.
0: Das ist einfach zu machen, allerdings brauchst du dann auch die Runde dafür. Du trägst dieses Ding, du musst an dem Zwerg vorbei, du musst an Irene vorbei, die da vor dieser Truhe stehen.
5: Ich mache einen Double Move darunter quasi.
0: Okay, du kommst auf die ersten Stufen der Treppe. Du siehst nicht mehr, wie die Zwerge darüber gesprungen sind, die Zwerge sind schon weg. Okay. Das war broke. Damit sind auch schon wieder die Methods dran. Folgendes passiert. Der Method, der direkt angegriffen wurde, atmet erstmal wieder seine Wolke aus und du machst wieder ein Dexterity Save. Difficulty Class 10. Xeda. 13. Wunderbar. Der atmet aus. Du kennst das Spiel. Du ziehst den Kopf weg so, dass er dich verfehlt. Er will unbedingt Abstand von dir gewinnen. Die gehen nicht gerne in Nahkampf. Er macht einen Sprung nach hinten, so dass du eine Möglichkeit hast, wenn du deine Reaktion aufbrauchen willst, um ihn anzugreifen.
2: Machen wir noch. 14 plus 4, 18.
0: Das trifft auf jeden Fall.
2: Und dann würfeln wir mal hoffentlich was besser. 6.
0: Okay, du stichst ihn in den Arm. Au! Er schreit auf und jammert, aber er fliegt dir noch nicht um die Ohren. <lacht> Er geht jetzt auf Abstand und schwebt oben unter der Decke und bemitleidet sich sehr, sehr selbst. Es schmerzt, es schmerzt so in dieser Situation. Kommt hinaus, kommt
1: raus. Oh nein, was für ein Drama.
0: Du bekommst Inspiration. Okay. <lacht> der Method war dran. Es sind aber noch zwei Methods über und einer von denen hat noch einen Schlafspruch und die Methods lernen so schnell nicht. Das heißt, er schwebt unter der Decke ich sagte, Ruhe bewahren. <lacht> 14 Schadenspunkte schläfert er ein, das reicht wahrscheinlich nicht. Nee. Er fasst sich an den Kopf. Ach, was für eine Niederlage. Der verbliebene Method müsste an dich ran und da du ja gerade beschäftigt warst, seinen Kameraden anzugreifen, hast du keine Reaction mehr. Er kommt auf dich runtergeflogen, hit und run mäßig und schlägt mit seinen Clown nach dir und trifft Rüstungsklasse 19.
2: Ja, ich hab 19.
0: Das sind dann sieben Schadenspunkte.
4: Boah, kleine Bastarde. Wie, meinen? Du hast mich schon verstanden.
0: Ja, mit einem Satz ist er wieder unter der Decke, außerhalb deiner Reichweite. Gut. Die Mephits sind fertig. Der... Juri Ochsenrocks, klappt diese Truhe zu, denn jetzt ist alles gesichert. Er nickt ihr zu. Ihr habt die Heiltränke? Also Irene nickt dazu. Ja, ich nicke zurück. Gut, dann lasst uns jetzt verschwinden. Er marschiert auch in Richtung der Treppe eine Sekunde lang. Dann bleibt er stehen und meint, auf dem Weg nach unten ist eine Falle. Man kann sie überspringen, ich habe sie eben gerade aktiviert. Im Sinne eines taktischen Rückzugs würde ich sagen, wir lassen diese Falle an. Er blickt auf dich und meint, es könnte schwierig werden, damit diesen Sprung zu machen. Traut ihr euch das zu? Ja. <lacht> du wirst Nachteil auf diesen Wurf haben, ne? Dann marschiert er zielstrebig zu der Treppe und bleibt da am Anfang der Treppe stehen, weil seine Bewegung aufgebraucht ist. Das Automaton ist dran, das erreicht den oberen Absatz des ersten Stocks und Xilga, du blickst um dich herum und du glaubst, dass du noch ja, ungefähr sechs Runden Zeit hast, um alles zu erledigen, was du erledigen kannst, weil dann wird das hier in einem Inferno enden, was du nicht überlebst, da bist du sicher. Dann wird das Dach stürzen.
3: Die Frage ist, wie weit das Dach stürzt?
5: Das haben wir in 9-11 gesehen, was passiert, wenn ein Dach einstürzt.
2: Naja, ich will nicht unbedingt da oben sein, wenn die Zeit abläuft.
0: Ah, ihr habt tiefes Vertrauen in diese Zwergenarchitektur. Gut, auf jeden Fall ist erstmal das Automaton dran. Das registriert da Methods, die sind aber alle unter der Decke, so dass die außer Reichweite sind. Das geht erstmal so ein paar Schritte in den Raum herein. Und hebt seine beiden Hände, um irgendjemanden anzugreifen, der in seine Reichweite kommt. Dann wäre Irene dran.
3: Ich möchte die Kiste wieder verschließen und währenddessen nach oben rufen, welchen Teil von Fleet ihr Narren hast du nicht verstanden? Und möchte mich dann weiter nach unten bewegen.
0: Du kommst am Absatz der Treppe an, wie alle anderen auch, bis auf der Zwerg, der schon ein paar Stufen runter ist. Hyru wäre jetzt dran. Geh mal davon aus, dass Xilga die Warnungen von
1: dem Zwerg über diese Treppe nicht gehört hat. Das ist bestimmt zu weit weg, ne?
2: Das ist definitiv zu weit weg, ja.
1: Ja, ja dann konzentriere ich mich auf Xilga und ähm, er empfängt jetzt eine Botschaft von mir. Achte drauf, bei der Treppe im nächsten Stockwerk, die noch einen Stockwerk tiefer führt, ist ab der vierten Stufe eine Falle. Dort musst du springen. Und er kann mir sogar theoretisch darauf einmal antworten, wenn er möchte. Okay.
4: Danke. 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 danke, danke,
1: danke. Dann würde ich auch die Treppe nach unten stürmen. Natürlich abspringen über die Falle
0: rüber. Du drückst dich an Broke vorbei, an dem Halborg und kommst auf diesen Stufen an. Du hast dir das ja sehr, sehr genau gemerkt. Da müssen irgendwelche Düsen oder sowas sein. Du siehst das leider nicht genau, was das ist. Du machst jetzt einen Athletic Check Difficulty Class 10. Du hast aber Vorteile darauf, weil du dir echt genau angeguckt hast, wie die das gemacht haben. Eine 16. Problemlos. Wie möchtest du landen?
1: Elegant im Telemark.
0: <lacht> du kommst am unteren Ende der Treppe an. Du siehst... Große Regale, die parallel zueinander aufgestellt sind. Und die sind richtig groß. Die sind aus ganz, ganz dunklem Holz. Extrem stabil und von der Höhe so groß wie andere Völker ihre, ihre Häuser bauen. Und die sind gefüllt mit kleinen Fächern. Und in diesen kleinen Fächern sind Schriftrollen, Schriftrollen, Bücher, Bücher, Bücher. Vor diesen Regalen sind diverse Leitern so auf Rollen, dass man die da dran entlangrollen kann. Und als du die Treppe runterkommst, kannst du sehen, dass da auch so ein paar Tische in der Mitte sind. Du siehst auf den ersten Blick vier Zwerge, die sehr, sehr hektisch zwischen diesen Regalen und den Tischen hin und her laufen. Eigentlich sind es drei Zwerge, die hektisch laufen, denn einer, so ein typischer Zwerg mit so einem Vollbart und einer Knubbelnase, steht gegenüber an der anderen Seite der Treppe blickt zu dir rüber und blickt zu den anderen und warte noch einen Augenblick, aber der ist schon eigentlich dabei zu fliehen. Der sieht so, ja, ich würde jetzt aber sagen, nicht entspannt aus, aber der ist nicht in so einer Hektik. Die anderen drei Zwerge sind in einer unglaublichen Hektik und rennen da durcheinander. Moment mal, ich kann dir auch noch eine kurze Beschreibung der Zwerge geben. Also erstmal haben die alle weiße Hemden an und so Ärmelschoner. Und der Erste hat einen grauen Bart und trägt in seiner linken Hand so ein Rechenbrett, so ein Aberkuss. Der nimmt dich überhaupt nicht wahr. Du hörst nur, wie er murmelt, der Jahresabschluss, wo ist der
6: Jahresabschluss?
0: Die Rückstellungen
6: müssen übernommen werden. Wenn hier alles zusammenbricht, wie sollen wir weitermachen? Jemals.
0: Dann ein etwas kleinerer Zwerg, vielleicht gerade so groß wie ein Halbling. Und der hat nur einen Schnauzer, der hat keinen Kinnbart oder sowas. Der hat echt nur einen Pornobalken. Und ebenfalls Ärmelschoner, weißes Hemd, der klettert in diesen Regalen rum.
6: Die Inventurlisten, mein Gott, die Inventurlisten, wir können wir ohne Inventurlisten weitermachen?
0: Und der letzte Zwerg, Ärmelschoner, weißes Hemd, ein Zwergenbart und der kneift mit seinen Augen und sieht ganz offensichtlich nichts und rennt von Tisch zu Tisch und murmelt nur,
6: meine Brille, ich kann nicht überleben ohne meine Brille, ist es ist ein Gefecht, ein Banküberfall
0: und wo ist, verdammt nochmal meine Brille? Und frickelt da hin und her, hebt Dinge hoch, blättert in Büchern rum, rennt dabei gegen den Tisch und gegen die Regale. Das ist die Situation. Und außerdem seht ihr alle noch etwas, die in dem oberen Stockwerk stehen und am Absatz der Treppe gerade dabei sind, runter zu rennen. Das ist ja ein Fenster. Dieses Fenster ist in diesem Augenblick dabei, zu zersplittern. Da draußen fegt ein Method vorbei. Vielleicht hat er da seinen Breast reingehauen und gesehen, dass er aber nicht reinkommt. Aber ihr könnt jetzt erkennen, was draußen vor sich geht. Und zwar springen oben von diesem Schiff Menschen ab. Und diese Menschen schweben zu Boden. Das sind offensichtlich so eine Art Invasionstruppen. Die sind in lange Gewänder gekleidet, haben darunter allerdings Metallrüstungen. und an ihren Mänteln oben erkennt ihr Kragen, die so mit Federn besetzt sind. Und teilweise sind an diesen Mänteln ebenfalls Federn. Die sind mit Langschwertern bewaffnet und ihr seht, wie die ihre Hände ausstrecken, als ob sie damit die Luft um sie herum kontrollieren könnten. Ihre Mäntel flattern und so schweben die runter zu Boden. Und teilweise im Flug strecken sie schon ihre Hände aus und aus ihren Händen heraus jagen weißlich leuchtende Strahlen auf die. Zwergenwachen, die unten im Hof vor dem Turm durcheinanderlaufen und ihre Armbrüste bereit machen. Und jedes Mal, wenn so eine Zwergenwache oder der Boden getroffen wird, bilden sich da überall Eiskristalle. Die Zwerge sind sehr, sehr verunsichert, schießen mit ihren Armbrüsten, aber wie ich bereits erwähnte, diese Humanos, die da runterspringen, sind recht gut gerüstet und keiner von denen wird ernsthaft verletzt. Das sind mindestens acht Leute, die da abspringen und Ihr könnt erstmal nicht eingreifen, ihr seht das nur durch das Fenster hindurch. Gut, das mal so zwischendurch. Und als nächstes wäre Xilga dran.
2: Kann ich meine Wurfachs rausnehmen und nach dem schon verletzten Typen werfen?
0: Die sind ja alle außerhalb deiner Reichweite, also du kannst du ohne Probleme eine Wurfwaffe einsetzen. Gut,
4: dann machen wir das doch. <lacht> Ja, toll. 20. Mit der Wurfwaffe, weißt du? Besser als nix. Ist doch okay. 8 Damage.
0: Ja, ein heldenhafter Wurfzilger Zilga. Es ist gar nicht so unclever, den mit der Axt anzugreifen, wenn der von einem weg ist, weil der kriegt diese Axt mitten in seinen Schädel, schielt die Axt an und boom, platzt zu Staub auseinander. Die anderen beiden Mephils in dem Raum nehmen ihre Gewänder und halten die vor ihren Kopf. Mein Beileid, mein Beileid. Er war so ein guter. Die Besten gehen immer zuerst. Und wischen sich in den Augen. <lacht> okay.
2: Ich möchte mich Richtung Konstrukt bewegen und dabei rufen,
4: mein Beileid.
0: Du kommst an dem Konstrukt an, du kannst noch darum herumlaufen und ein Stück die Treppe runter. Es reicht allerdings nicht mehr, um diesen Felsen zu überklettern. Das musst du in der nächsten Runde machen.
2: Ja, dann stelle ich mich zwischen Treppe und Konstrukt, sodass
4: ich noch in melee Reichweite bin vom Konstrukt. Alles klar. Broke ist dran. Ich habe den Kopf in der Hand
5: und ich laufe die Treppe runter.
0: Athletic difficulty class 12. Du hast auch gesehen, wie Heiro da diesen Sprung gemacht hat. Aber freu dich nicht zu früh. Du machst diesen Wurf natürlich mit Nachteil, weil du dieses unsägliche Scheißding in der Hand hast.
5: Nicht geschafft.
0: Ich bin ein Fünfgewürfelt, Mann. <lacht> <lacht> also folgendes passiert. Du springst über die Falle hinweg, wie Heiro das so elegant vorgemacht hat. Aber du kommst leider nicht so elegant an, weil du dieses unsägliche Ding in der Hand hältst, knickst du ein, stolperst mit dem... Katzenkopf die Treppe runter und kriegst, ja, sechs Schadenspunkte tatsächlich, Sturzschaden. Über dir lösen kurz mehrere Düsen aus wups, und füllen diese Treppe mit Feuer, dass es gerade noch so hinter dir passiert. Außerdem passiert Folgendes. Der unsägliche Katzenschädel fällt dir aus der Hand, rollt Was? über den Boden, nimmt leichten Schaden, Ah, wie schrecklich. Und aus dem Maul des Katzenschädels fällt eine Kette heraus. Und an dieser Kette sind Rubine, und zwar fünf Stück.
5: Also, ich habe diesen Move gemacht.
0: Ja, was du so als Move bezeichnest.
5: Ja, ah. ich sehe, wie diese Rubine daraus fallen. Ich mache quasi einen Flechkörper auf die Rubine und den Schädel zu versuche die Rubine zu verdecken und tu so, als ob ich diesen Kopf wieder an mich reißen will, aber so, dass niemand niemand diese
0: Rubine sieht. Du erkennst folgendes. Also diese Rubine sind einfach nicht nur Rubine, sondern das ist eine Kette. Die ist aus Gold gefertigt und diese Rubine sind mit kleinen Zeichen bedeckt. Die sehen dir so ein bisschen wie zauberrunen aus. Aber ansonsten schaffst du das, da drüber zu springen und ich würde dich bitten, mal eins... Was gibt's denn? Da gibt's so einen Wert für. Slide of Hand oder so, ne?
5: Slide of Hand? Ja, da gibt's einen Wert. Genau. Äh, ich nehme mal meine Inspiration und hab dann eine
0: 19. Ich kenne ja eure Passive Perception Werte. Dann würde ich mal sagen, von den Anwesenden hat das keiner gesehen und von den Zwergen da unten auch niemand. Du hast diese Kette sofort gesichert. Das war der Plan. Und hast sie an sich genommen, sozusagen. Das war Broke. Und nach Broke sind die Methods dran. Und die machen folgendes. Und zwar, einer von denen wischt sich in den Augen und betrauert noch seinen verschiedenen Mit-Methit. Der andere blickt theatralisch in Richtung der Treppe und in Richtung von Xilga und sagt, ich sinne auf Rache. Und fliegt auf dich und das Automaton zu und will einen Hit-and-Run-Angriff machen. Und erstmal ist das Automaton dran und macht einen Reaktionsangriff und trifft den Neffet tatsächlich, als er versucht, an dem Biest vorbeizukommen und dich zu erwischen, Xilga. Und gibt dem Neffet einen ordentlichen Stoß mit der Faust. Der wird getroffen. Umrundet dann allerdings das Automaton und versucht, seine Klauen in dich zu schlagen. Und er würde Rüstungsklasse 14 treffen. Nein. Ja, du duckst ihn nach diesem Schlag weg und er flattert vor dir in der Luft rum. Und Ochsenrocks wäre jetzt dran und der schüttelt den Kopf, als er sieht, was der Halborg da eben gemacht hat. Diesen Sprung mit dieser Katze und meint, was will er mit diesem hässlichen Ding? rennt die Treppe runter, macht einen sehr eleganten Sprung. Ja. Das kann der. Hopft über diese Falle hinweg und kommt unten neben Broke an und meint, lass doch das Mist hier liegen!
6: Meine Güte!
0: Und dann brüllt er in den Raum rein, das ganze
6: Rechnungswesen muss evakuiert werden!
0: Oben ist der Automaton dran, der dreht sich zu dem Neffit hin und greift ihn an. Eine 15, das trifft. Und schlägt mit aller Gewalt auf den Method. Der Method platzt leider jetzt. Ja, Ein difficulty class 10, Constitution Save.
4: Ja, 15.
0: Der andere Method sieht das und beschließt euch zu ignorieren und fängt an in den Trümmern herumzuwühlen und lässt euch einfach abziehen da. Jetzt wäre Irene dran.
3: bin gerade dabei, die Treppe runterzulaufen.
0: Du müsstest noch diesen besagten Sprung machen, ne?
3: Okay, das ist Athletics, oder?
0: Genau, das ist Athletics und du hast Nachteil, weil du die Kiste trägst.
3: Gut, dann caste ich Enhance Ability, berühre mein heiliges Symbol und bitte Selune mir Kraft zu schenken für diesen schwierigen Sprung und am besten danach auch noch, aber erstmal für den Sprung. Und ich habe jetzt bull strength und ich habe advantage auf Stärkechecks. Das heißt, ich habe jetzt kein disadvantage mehr, wenn ich über dieses Loch springe.
0: Ja, du merkst, wie heilige Mondlichtenergie durch deinen Körper fließt und all deine Muskeln energetisch werden.
3: Und dann versuche ich, über diese Treppe da zu springen. Das ist eine 16.
0: Gut, du packst die Kiste in beide Hände, drückst sie an dich und dann mit einem großen Satz überspringst du die fragliche Stelle. Du kommst unten elegant an, gerne mit einer Superheldenlandung hier, linke Hand auf dem Boden beim Aufsetzen und kannst in diesen Raum reinziehen.
5: Hey, coole Landung, wie machst du das?
3: Das nennt man Superheldenlandung. Das ist ein wichtiger Skill.
5: Ach so. Wo
0: kann ich das lernen?
3: Das ist ein Talent, das kann man nicht lernen. Angeboren. Oder man muss von einer Spinne gebissen werden.
0: Heiro wäre jetzt dran.
1: Ja, ich würde direkt zu dem etwas verwirrten Zwerg laufen, der dort anscheinend seine Brille sucht. Kann ich euch helfen? Ihr scheint eure Brille zu suchen. Wo habt ihr sie denn gelassen? Ich, ich helfe euch. Er zwinkert dich an.
6: Ich mache grundsätzlich keine Geschäfte mit
1: Goblins. Ich bin kein Goblin. Ich will euch nur helfen, eure Brille zu finden.
0: Er kommt noch näher an mich ran und Ich halte meinen Kopf wirklich genau vor seine Augen, damit er mich sehen kann. Ja, dann mach mal einen Überzeugenwurf, aber weil du jetzt echt dicht an ihm dran bist, <lacht> hast du Vorteil. <lacht> Das sind alle zwölf. Ja, das reicht aus, um zu erkennen, dass du kein Goblin bist.
1: Ihr seid kein Goblin? Ehrlich nicht?
0: Nein, wirklich nicht. Ich möchte euch nur helfen, eure Brille zu finden. Er legt dir seine kleine Hand auf den Arm.
6: Ihr seid zu gut, Junge. Ich bin Gero Ochsenrox.
0: Blickt um sich. Ich kann auch ohne meine Brille das Gebäude nicht verlassen. Kann ich sie irgendwo auf den Tischen erspähen? Das wäre jetzt die Aktion für deine Runde. Machen Investigationswurf. Untersuchen heißt das auf Deutsch. Neun. Du findest diese Runde nichts. Möglicherweise hast du noch nicht auf allen Tischen gesucht. Ne? Du kannst das halt jetzt fortsetzen. Beruhigt euch, ich werde sie schon finden. Ich werde sie schon finden. Und ich würde halt weitersuchen. Ich, ich suche auch. Dreht sich um und bombs, rennt erstmal gegen den Regal. Ihr seid ein sehr verlässlicher Goblin. Nochmal, ich bin kein Goblin, aber
1: wenn ihr der Meinung seid, könnt ihr das auch erstmal sein. Hauptsache, wir finden eure Brille und ihr könnt euch retten.
0: Dann wäre Xilga dran. Du wolltest runterkommen oben, ne?
2: Genau, ich würde mich jetzt auf den Weg runter machen und dem Automaton versuchen zu sagen, dass er mitkommt. Du, Konstrukt, komm, wir gehen runter.
0: Er dreht seinen Kopf in deine Richtung, reagiert aber nicht.
2: Ja, dann rufe ich runter.
0: Da ist natürlich noch dieser Fels.
2: Das war Athletics, ne?
0: Das war Athletics, genau. 19. Kein Problem. Du bist geschickt und stark und überwindest diesen, diesen Felsen ohne Probleme und kommst unten am unteren Teil der Treppe an. Willst du noch irgendwas machen da unten?
2: Ich will mal so grob in die Räumlichkeiten gucken, ob mir noch irgendwas
4: auffällt hier. Wo vielleicht ein Schlüssel reinpasst.
0: Hinten am anderen Ende ist eine Truhe, ja. Das ist die Truhe, von der Kairo gesagt wurde, dass da nichts Wichtiges drin ist. Aber du bist dir ja ziemlich sicher, dass keiner von deinen Schlüsseln, schon gar nicht dieser super große, in diese Truhe passt.
2: Ja, aber ich würde mich tatsächlich zu der verschlossenen Truhe bewegen.
0: Okay, alles klar. Dann war es das für diese Runde. Gut, dann. Broke.
5: Ja, ich bin gerade diese Treppe runtergekommen. Hab den Kopf in der Hand, die Kette, hat niemand gesehen, dass ich die ja im Griff hab. Und ich renne zur nächsten Treppe und laufe weiter runter.
0: Ja, die nächste Treppe ist hinter diesen Regalen. Du siehst Heiro, wie er da mit einem Zwerg diskutiert. Da sind noch andere Zwerge, die da hin und her laufen. Vor der Treppe steht ein Zwerg, der dich kommen sieht. Der nickt dir zu und dann trappelt der die Treppe runter. Ohne eine große Hektik. Blickt nochmal so nach oben und läuft die Treppe runter. Gut. Heiro und Broke, ihr hört jetzt von unten Kampflärm, der euch entgegenschlägt. Diese Ritter und die Wachen sind im Gefecht da unten.
4: Gut. Dann als
0: nächstes ist um... Ochsenrocks dran und der rennt im Prinzip hinter Broke her und brüllt nochmal die restlichen Zwerge an
6: Es ist Zeit zu
0: evakuieren, wir müssen hier raus! Die blicken ihn alle an, jeder von denen murmelt etwas anderes Die Inventarlisten, der Jahresabschluss! Und er schüttelt den Kopf Verdammt nochmal! Seht zu, dass ihr hier rauskommt! Er herrscht die alle an und ist erstmal damit beschäftigt so, was habt ihr generell vor?
4: Die Kiste aufbrechen. <lacht> ich hab eine Crowbar.
0: Du müsstest einen Stärkecheck 20 schaffen und du hast Vorteil da drauf. Das ist eine Zwergenkiste. 18. Ja, das reicht nicht. Also du rackelst da dann rum, kriegst du ein Stück auf, sie ist noch nicht ganz offen.
2: Kann ich denn schon sehen, was drin ist?
0: Ja, du kannst doch mal reinlinsen. Und zwar siehst du erstmal jede Menge Silber da drin. Du kannst allerdings auch das Glitzern von Bernstein so sehen, gelbliches. Da scheinen Schätze drin zu sein. Aber in erster Linie wahrscheinlich Tradebars. Okay. Broke ist dran.
4: Die ganzen
5: Zwerge interessieren mich ein Scheißdreck. Ich habe da irgendwas gehört von Kampflärm. Und ich will diese Treppe runter und ich will dahin, wo Kampflärm ist. Und ich habe diesen riesigen Kopf im Arm noch. Und die Kette habe ich weggesteckt.
0: Kein Problem. Du kannst die Treppe dann runterlaufen. Genau. Gut. Wie sieht's mit Hyrule aus? Habe ich inzwischen die Brille gefunden? Nee, du musstest jetzt einen weiteren Wurf machen. Dann mache ich den.
1: Dann ist es jetzt eine 13.
0: Diese kleine Brille hier im Regal.
1: Da ist sie. Ich schnappe sie mir, setze sie ihm auf. So, jetzt könnt ihr sehen. Jetzt könnt ihr den anderen folgen und nach unten gehen. Er guckt dich an. Ihr seid ja gar kein Goblin. Ja, das habe ich euch doch schon die ganze Zeit gesagt. Er fasst dich ins Auge und meint. Hört mal, was geht denn da oben vor sich? Ich hab gehört, es wird evakuiert. Was passiert hier? Ihr, ihr kommt doch von oben, oder?
0: Das Gebäude stürzt ein. Nehmt eure kurzen Beine in die Hand und flieht. Er blickt nach oben, fast an seine Seite, stellt aber fest, dass er keine Axt dran hat.
6: Ich bin Gero ochsenrocks Vetter des ochsenrocks clans Er guckt nach oben, jetzt wo ich sehen kann, dürstet es mich nach Kampf. Du
1: und ich, schaffen wir es? Wer ist da oben? Wer bringt den Turm zum Einsturz? Mein Name ist Hairo und äh, ich versichere euch, ein Kampf ist in diesem Fall absolut aussichtslos, zumindest was die oberen Stockwerke angeht. Bei Torm geht die Treppe nach unten und flieht. Überzeuge ihn, aber du hast einen Vorteil darauf, weil du ihm seine Brille
4: gegeben hast und du kein Goblin bist. Ja, das ist eine 8.
0: Er meint, ne, hört mal, ich verstehe ja, ihr seid jung, ihr hängt noch am Leben. Er macht sich auf in die Richtung der Treppe nach oben.
3: Ist sein Chef nicht noch irgendwie da?
0: Äh, ja, das ist ein guter Hinweis. Du siehst den ohn Ochsenrocks an einer anderen Stelle stehen so. Der kriegt das gerade ebenso nicht mit.
3: Dann rufe ich ihm zu... Haltet eure Untergebenen auf.
0: Er blickt zu dir rüber und sieht dann Gero die Treppe hochrennen. Gero, du blinder und hirnloser Goblin!
6: <lacht> er bleibt stehen. Wer nennt mich ein Goblin? Ich, Urn, dein Vetter. Urn rennt zu ihm rüber. Dort oben bricht die Hölle los. Irgendjemand lässt das Dach der erst mineralogischen Ochsenrocksbank über unseren Köpfen einstürzen. Ari hat selber gesagt, wir sollen uns und die Diamanten retten. Er
0: flüstert Giro zu: "Sind Giro fasst sich am Kopf und meint: äh,
4: äh,
0: "Hier eigentlich nicht." Gut, so viel zu diesen beiden.
3: Also sind auf dieser Etage keine Diamanten mehr.
0: Na, das ist die Aussage von Gero Ochsenrocks. Der scheint sich hier ja auszukennen. Jetzt ist er vielleicht nicht derjenige, der alle Kerzen auf der Torte am Brennen hat. ne? Du siehst hier auf den ersten Blick auch nichts. Du siehst nur diese meterhohen Regale voller Bücher.
3: Machen die anderen Zwergeanstalten zu gehen?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Die sind dabei in diesen Formularen, zu suchen, in diesen ganzen Büchern zu wühlen und stecken sich ständig Zettel und Rollen in die Taschen. Die haben den Ernst der Lage nicht erkannt.
3: Warum erkennen sie den Ernst der Lage nicht?
0: Weil es Buchhalter sind.
3: Also liegt es daran, dass ihre Notizen ihnen zu wichtig sind? So
0: ist der Eindruck, den du hast.
3: Würde dann Calm Emotions helfen?
5: Nee, Remove-Ärmelschoner oder sowas würde helfen wahrscheinlich.
0: Das ist eine Ulrich-Frage. Also, <lacht> du kannst das ausprobieren. You can certainly try.
3: Mm, nee. Nein, nein, Space slot mir zu schade für. <lacht> 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 Gut. Da nippeln die halt ab, die blöden Idioten. Ich schnapp mir meine Kiste und bewege mich weiter in Richtung Tresor. Also weiter nach unten.
0: Gut, du gehst bis zum Absatz der Treppe, da steht schon der Halborg, der sich gerade sowas wie kampfbereit macht. Ja.
5: Meinst du mit Halborg Broke? Ja. Okay.
0: Wir haben ja mehrere Halborgs, ne? Das ist hier eine verdammte Sammelbezeichnung. Ja, ja.
5: ja. Deswegen,
0: deswegen.
2: ich bin ja noch mit der Truhe beschäftigt. Ist...
0: Pairo hat die Brille gefunden. Broke macht sich bereit für den Kampf, will die Treppe runter, Irene äh, gesellt sich zu ihm, bleibt eigentlich nur noch Xilga, der jetzt diese Runde was machen kann.
2: Ja, die Truhe knacken immer noch.
0: Gut, du hast nur eine Difficulty Class 12 und du hast immer noch Vorteile. Okay, dann gucken wir noch mal. 16. Du setzt da einmal an mit einem lauten Krachen, fliegt der Deckel nach hinten weg und Silber lacht dir entgegen.
4: Irgendein Schlüssel oder so drin, vielleicht?
0: Nö. Da sind in erster Linie Tradebars drin. Du erkennst zwei Quarzbrocken. Was heißt Brocken? Die sind natürlich genau würfelförmig geschnitten, dass die gut gestapelt werden können, wie so eine Ersatzwährung. Die könntest du einstecken, jeder von denen ist 50 Goldstücke wert. Und außerdem ist da noch ein großer Sack mit Bernsteinstücken. Da sind so für um die 100 Goldmünzen Bernsteine drin.
2: Nee, ich lauf runter.
0: Du stehst auf und gehst zum Treppenabsatz. Und da kommst du auch an. Dann passiert Folgendes. Ihr hört von draußen einen mächtig schallenden Warnruf. Und zwar hört ihr die brausende Stimme von Prinz Zeminar, der immer noch das Schiff trägt.
6: Ihr armen Sterblichen, fürchtet den Sturmfinger, geht in
0: Deckung! Und mit diesen Worten bringt er das Dach des obersten Stockwerks zum Einsturz. Es kracht und rumpelt ganz fürchterlich und die Treppe, die ins zweite Stockwerk führt, Silga, du siehst das ja noch, wird praktisch vollkommen verschüttet. Da rauscht eine ganze Lawine runter an Stein, Staub und Sand und du bist froh, dass du da weg bist. Aber es passiert noch was weiteres und zwar bilden sich deutliche Risse im westlichen Teil des Mauerwerks und du hast so ein bisschen Panik. Du kannst Jetzt einen Rettungswurf versuchen, um rechtzeitig die Treppe zu erreichen. Dexterity Save. Wunderbar. Du hättest auch Vorteil gehabt, weil du ja vorgewarnt warst von dem Ganzen und auch hier oben freie Bahn hattest so.
2: Oh, okay. Gut.
0: Du merkst, dass es höchste Zeit ist und ein Teil des Stockwerks, in dem du bist, wird mit in die Tiefe gerissen. Seitliche Mauerteile brechen weg. Von oben her regnet im westlichen Teil ganz, ganz viel Decke. Auf diese Stelle, wo du gerade eben noch vor der Truhe gekniet hast, du wärst jetzt zermalmt worden.
2: Oh, das ist ungut.
0: Ja, das ist einigermaßen stabil noch, das Stockwerk. Aber du siehst draußen jetzt wieder Massen von Methods, von denen sich einige aufmachen, hier reinzufliegen, um das zu plündern. Das machen die jetzt offensichtlich mit jedem Stockwerk. Du bist aber jetzt am Absatz der Treppe und kannst zusehen, dass du runterkommst.
2: Da war eine Falle, vierte Treppenstufe.
0: Richtig, vierte Treppenstufe. Das heißt, du hast diesen Vorteil da drauf.
2: Vorteil, ne, das ist Athletics? Ja. 21. Da kommt meine menschliche Seite durch und ich hüpfe so elegant darüber, fast wie ein Balletttänzer.
0: Kein Problem. Du kommst unten an und erkennst diesen großen Rechnungswesenraum, in dem mehrere Zwerge miteinander streiten und von unten hörst du Kampflärm. Und Cliffhanger. In der nächsten Actual Play Folge geht der Kampf gegen die Luftpiraten weiter. An dieser Stelle ein kurzer Aufruf. Da Sturmfinger schon seit geraumer Zeit auf unserer Website als Download zur Verfügung steht, interessiert uns euer Feedback. Wenn ihr das Abenteuer gespielt habt, wie waren eure Erfahrungen? Und wenn ihr es nicht gespielt habt, würden wir gerne wissen, was euch daran stört. Hinterlasst euer Feedback bitte in den Kommentaren auf unserer Website www.vorsichtfeuerball.de. Vielen, vielen Dank! Und ansonsten natürlich vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Pritz sein.